0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Desesperada búsqueda de un niño hispano de apenas tres años en Texas. Según su familia se habría perdido mientras seguía a su perrito. Su madre lanza una súplica para encontrarlo
1: alerta de salud por la llamada twin Twindemic. Aumenta la preocupación por una doble pandemia, la del COVID y la influenza. Con el invierno a la vuelta de la esquina, las autoridades de salud te piden que te vacunes.
0: Y presta atención a esto porque el gobierno lanza una aplicación para ayudarte a resolver tus dudas médicas. Es gratis y en español. El secretario de Salud, Javier Becerra, está aquí en la edición digital con todos los detalles. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz viernes. Te damos la bienvenida a tu edición digital y te saludamos con mucho gusto, Maite Interiano y un servidor Borja Voces.
1: Qué gusto llegar a el viernes con ustedes y hoy es 8 de octubre y vamos a arrancar con toda la información que necesitas para tu día.
0: Pues vamos a comenzar con una historia bastante dramática y es que hoy una familia hispana de Texas vive el peor momento de su vida. Su hijo de tres años repentinamente desapareció en un bosque del noroeste de Houston cuando estaba jugando con su perrito.
1: La angustia brotó cuando vieron que la mascota regresó sola. Aileen del Toro tiene un amplio informe con todos los detalles que se conocen hasta este momento. Aileen, cuéntanos.
2: De verdad es lamentable, Mighty Borja, les platico que Christopher Ramírez fue visto por última vez siguiendo a su perro el miércoles a eso de la una y media de la tarde cerca del vecindario Firefox de Plantersville en Texas. Las autoridades de inmediato iniciaron su búsqueda. Araceli Núñez, la madre de este pequeñito, explicó pues, que llegaba a su casa en el camión donde vende comida y refrescos y mientras que estaba bajando pues, todas sus cosas, el niño estaba con la mascota en el patio frontal, pero en menos de dos minutos, señores, dos minutos, desapareció. Sin percatarse, Christopher se alejó del vehículo y debido a la barrera del idioma, pues les tomó varios minutos el poder comunicarse con las autoridades para poder reportar su desaparición. La mamá también cuenta que una señora mayor fue la que pudo ver al niño persiguiendo al perro, pero no pudo correr muy rápido. Ella sí lo hizo, pero dice que el pequeñito Christopher pues nunca le contestó. Si les parece, vamos a escuchar las palabras de su mamá, de Araceli, que de verdad está desesperada.
3: Por favor, que me ayuden a encontrar a mi niño. Yo no sé ya nada de él ya pasó mucho tiempo Yo no sé qué hacer por favor todos ayúdenme regresenme a mi niño, estoy desesperada mi corazón está roto por favor regresenme a mi niño.
2: De verdad que rompe el corazón este testimonio. Uno de los problemas durante esta búsqueda es que se hizo de noche. Aunque las autoridades creen que el niño se encuentra aún en esa área, pues no se ha emitido una alerta Amber porque no hay indicios de que el menor haya sido secuestrado. Las autoridades dijeron que se está pues registrando todo el área, incluyendo las casas, incluyendo los vehículos, pues la familia asegura que a este pequeñito le gustaba subirse a los carros. De acuerdo a la descripción de la mamá de Christopher, el niño llevaba puesta una playera gris, pantalón corto y unos tenis y micro. Y Mouse rojos con una bandita blanca. Mide aproximadamente, Christopher, tres pies de altura, pesa entre 40 y 45 libras. Y bueno, como sucede en todo este tipo de situaciones, las autoridades piden, por supuesto, la colaboración de la comunidad para encontrarlo, Dios quiera, sano y salvo. Y bueno, como lo hemos puesto a lo largo de este segmento en la pantalla, hice un teléfono por si la gente tiene algún tipo de información que de inmediato ojalá se comunique ¿no? con la policía.
0: Madre mía, Ylen, la verdad que es desgarrador ver a esa madre llorando, suplicando, desesperada, que le devuelvan a su hijo. Y también qué sensación de ese pequeño, si está perdido, de tres añitos. Dios mío, por favor, vamos a estar todos muy atentos, sobre todo en el área. Si alguien quiere reconocerlo, que se ponga en contacto rápidamente con las autoridades.
2: Ahí te das cuenta, ¿no? Como solo dos minutos, los niños de verdad pueden hacer algo así y ojalá que de verdad aparezca bien, sano y salvo y le podamos dar esa enorme alegría a la familia.
1: Que así sea. Muchísimas gracias, a a ustedes, por chicas. este reporte completo. Este video de la Cámara Corporal del ayudante del alguacil del condado de Montgomery en Texas captó el momento en que encontraron a tres niños de 2, 6 y 7 años que llevaban más de, escuche bien, 24 horas perdidos en un bosque. Los menores eh, se perdieron al alejarse de un sendero para ir a jugar. Tras ser reportados desaparecidos, un buen samaritano salió en su búsqueda, los encontró y avisó a las autoridades. Por suerte, todo esto quedó en un gran susto para la familia.
0: Menos mal, una buena noticia. Y ahora vamos a cambiar de tema, y es que expertos de salud advierten sobre sus temores de que estalle un potencial, lo han llamado así, Twindemic, que es una doble pandemia de combinación de gripe y de COVID, por lo que están invitando a que todos nos vacunemos contra el flu esta temporada para evitar un desastre hospitalario y que se pierdan más vidas. Esa es la recomendación.
1: Y mucha atención, El COVID dejaría daños cardíacos y peligrosos trombos sanguíneos un año después de recuperarse incluso en personas que no estuvieron hospitalizadas. Una investigación del Centro de Epidemiología de Veterans Affairs de St. Louis Healthcare System concluyó que los pacientes de COVID no hospitalizados tuvieron 39% más riesgo cardíacos y 2.2 veces más de trombos.
0: Pues esto es bastante, bastante peligroso, así que vamos a ahondar un poquito más en esta noticia... ...y vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Rivera, nuestro corresponsal médico principal aquí en Univisión. Doctor Juan, una vez más, gracias. Vamos a ir rápidamente. Para este grupo de personas que han tenido COVID, pero que sí, los síntomas realmente han sido leves, no han tenido que ir al hospital... ¿Cómo se puede identificar entonces un daño cardíaco? ¿Qué
4: recomienda? Borja, yo creo que lo primero que tenemos que estar pendiente, obviamente, son síntomas. Eh, lo que este estudio ha determinado es que hasta un 39% de las personas que no fueron hospitalizados, que les dio COVID, pero no fueron hospitalizados, pueden desarrollar fallo cardíaco-congestivo cardíaco en 12 meses. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultad eh, respiratoria, de repente usted podía caminar seis bloques, ahora nada más puede caminar dos, o sea disminución en la tolerancia de ejercicio, hinchazón en las piernas. Si usted tiene alguno de esos síntomas, tiene que hablar con su médico o con un cardiólogo. El otro riesgo, por ejemplo, dos veces más eh, si te dio COVID, era de embolia pulmonar, dolor de pecho, dificultad respiratoria. Si tiene esos síntomas, es muy, muy importante que se comuniquen con su doctor.
1: Doctor Juan, hemos eh, dicho que se acerca la temporada del flu y que si ya nos hemos puesto la vacuna del COVID, pues hay preguntas si habrá alguna contraindicación al ponernos también la vacuna del flu.
4: Eh, Mighty, eh, como ustedes mencionan, de, de definitivamente hay una preocupación con esta temporada del flu, porque como no hubo muchos casos en la temporada pasada, no mucha gente tiene algún tipo de protección en esta temporada. Por lo tanto, es importante ponerse la vacuna. Personas de seis meses de edad hacia arriba, eh, aunque tengan cualquier tipo de condición, mujeres embarazadas, se deben poner la vacuna del flu, a no ser que tengan una alergia. En términos del tiempo, se la pueden poner junto con eh, la vacuna de coronavirus o de COVID, como así lo, lo dicen los centros de control de enfermedades. Yo les voy a dar lo que yo les digo a mis pacientes, que es un poquito distinto. Yo les digo a mis pacientes, espera una o dos semanas entre vacuna y vacuna por si acaso tienen una reacción adversa, uno poder identificar cuál vacuna fue. Eh, pero en realidad más de una o dos semanas no necesitan esperar.
0: Perfecto, doctor Juan, yo creo que está clarísimo. Pues muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Te mandamos un abrazo. Buen fin de semana. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y hablando de doctores, cuando vas a una cita médica, ¿sabes qué preguntarle a tu médico? Pues una aplicación te ayuda a hacerlo de una manera muy simple y está a tu alcance en tus manos y de gratis. Yo te ayudo.
0: Pues mucha atención con esto. Ahí están viendo la aplicación. A partir de hoy, Question Builder en español está disponible a nivel nacional y de manera gratuita tanto en el App Store como en el Google Play. Fue desarrollada por el Departamento de Salud con información de confianza valorada por médicos y, por supuesto, y exclusivamente para nuestra comunidad. Con más detalles nos vamos a conectar con el secretario de Salud, Javier Becerra. Secretario Becerra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la edición digital. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta aplicación que nos presenta hoy
5: y cómo funciona? Borja, el, el modo más simple de tratar de, de explicar esto es que estamos tratando de darle el, al consumidor, al paciente, la información que necesita y ayudarle en hacer las preguntas que necesita cuando va a ir a visitar un médico. Así que en vez de tener que visitar diferentes sitios, hablar con diferente gente para saber ¿Qué es lo que debe de saber uno de su salud y cómo puede hablar uno con su médico? Esta aplicación le pone en, en manos, en un, un lugar, toda la información que necesita para prepararse, para hablar con su médico.
1: Claro, y lo más importante que es en español. Secretario Becerra, sabemos que una de las prioridades de la administración es lograr que más latinos tengan cobertura médica. ¿Cómo se puede mejorar esta situación?
5: Haití, este, como has dicho, esto es una, una aplicación que no solo es completamente en español, pero es completamente gratis. Así que toda esta información está disponible. Lo que ha dicho el presidente Biden desde el principio de su administración es que él quiere hacer accesible el, el cuidado médico para todos. No importa su ingreso, no importa dónde vive, no importa su estatus, él quiere ayudarle a todos a tener cuidado médico de calidad para que se cuide su salud. Y es lo que está haciendo. Eh, con esta aplicación estamos avanzando eso. Y como hemos visto, eh, la comunidad latina es una de las comunidades que está creciendo en el acceso al cuidado médico, porque tiene más acceso al seguro que se necesita para poder tener acceso a ese cuidado médico.
0: Secretario Becerra, hablemos de la pandemia. ¿Qué planes tienen? ¿Qué van a hacer con los 70 millones de estadounidenses que aún no se han vacunado?
5: Luchar, luchar, bregar, bregar, porque lo más eficaz sabemos bien que es la vacuna. Y lo bueno aquí es que nuestra comunidad latina ha escuchado la palabra, porque aunque hace unos meses, al principio de este año, por ejemplo, veíamos que nuestra comunidad era la, la comunidad menos vacunada en todo el país. Ahora somos la comunidad más vacunada de todo el país. El presidente Biden me dio un deber, ayudar a conseguir esa vacuna, y es asegurar que todos en el pueblo tengan acceso gratis, sin pago, no importa quién es, su otra vez, no importa su ingreso, dónde vive o su estatus.
1: Pues muchísimas gracias, secretario Becerra, por esta muy importante y valiosa información y esperamos que todos los latinos descarguen esta aplicación y tengan ese acceso en español y gratis. <risa>
0: Seguimos con más, que no se te escape esa información. California se convierte en el primer estado en prohibir quitarse el condón sin el consentimiento de tu pareja durante una relación sexual. Esta nueva ley ha sido aprobada por el gobernador y ahora incluye en el Código Civil la ley a la definición de agresión sexual. ¿Esto qué quiere decir? En casa. Ahora las víctimas pueden demandar a quien lo haga sin haberlo pedido verbalmente. Un paso muy importante.
1: Y el Senado evita que el gobierno cayera en suspensión de pagos. Aquí te decimos en cuánto aumentó el límite de la deuda y hasta cuándo será esta medida.
0: Y la abogada de Joaquín, el Chapo Guzmán y Emma Coronel rompe el silencio. Tenemos detalles de sus nuevas revelaciones, pero esto será en solo minutos. Hay mucha más información hoy viernes. No te vayas. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
5: debates, el Senado de los Estados Unidos
1: aprobó aumentar en casi, escucha bien, medio millón de millones de dólares el límite de la deuda del gobierno y así evitar la suspensión de pagos. Ahora el proyecto pasa a la Cámara Baja, que debe aprobarlo antes de finalizar la próxima semana. Esta es una solución temporal hasta el 3 de diciembre, por lo que Estados Unidos puede encontrarse en la misma situación dentro de dos meses.
0: Y el fabricante de automóviles eléctricos Tesla va a trasladar su sede de palo alto en California a Austin, en Texas. Así lo anunció en directo por Internet su director ejecutivo, Elon Musk, aunque seguirán cumpliendo sus actividades en California, donde el señor Musk quiere aumentar su producción de Tesla en un 50%. Entre los motivos sobre su decisión está el alto costo de la vivienda en California, que dice es difícil de mantener por sus empleados.
1: Los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia resultaron ganadores del Premio Nobel de la Paz 2021 por su lucha por la libertad de expresión como un requisito para la democracia y paz duradera. Ambos han sido críticos hacia los gobiernos de sus respectivos países, denunciando la violencia, corrupción y abusos que les costó la vida a varios colegas periodistas. Los galardonados compartirán el premio de 1.1 millones de dólares.
0: Pues felicidades, por supuesto. Y ahora escuche esto, es una de las personas más cercanas a Joaquín el Chapo Guzmán y Emma Coronel. Estamos hablando de Mariel Colón Miró, como ustedes saben, la abogada del Chapo Guzmán. Pues, ¿qué creen? Nuestra María Antonieta Collins habló en exclusiva con ella, ya está aquí con nosotros, mi querida Mac. Amarillo, cero superstición. ¿Cero superstición? No,
3: ¿Listas para Despierta América en domingo? ¿Qué te contó? ¿Qué no me contó? Ah, Pero bueno, olvídense mejor. de eso. Era, es la mujer... La muchacha, esa muchacha de rostro duro, serio, que dice... Cuando le preguntas algo, dice, de eso no puedo hablar. Habló de tan todo. cándidamente, tan increíblemente. No tienen ustedes una idea de cómo ha llegado y qué ha hecho para llegar. Y además canta. ¿Ah, de oh. verdad? Además tiene una voz maravillosa. iba a audicionar en The Voice cuando le llegó el caso del Chapo Guzmán. Consiguió su trabajo, ¿cómo creen? El primer trabajo, Craig le... Y te enseña la señorita Colón. Miró porque le gusta que le den el apellido de su mamá, porque honra a su madre, que ha trabajado mucho por ella y por su hermano. Ay, Dios mío. Ella ha sido una gente de inspiración. Aquí está ella, con un poquito. ¿Quieres estar de este lado? ¿No quieres ser juez de la Corte Suprema? No. ¿Otra no, puertorriqueña? No, y,
1: y no creo que una vez... Eh, el pedigrí de, de, de clientes que yo tengo, me vayan a querer nominar.
3: Sincerísima, es directa. Es increíble. Es
1: una María del Colón que no se imaginan. María Antonieta está en sus 20 años. 28 tiene. 28 wow. años, una relación muy estrecha con su abuela. Sí, con la abuela, con la mamá,
3: pero además la cartera de clientes. Chapo Guzmán a los 25 años, Emma Coronel. Jeffrey Epstein.
0: Madre mía, o con sea, 28 hay aprender, añitos.
3: Hay que aprender de eso. Y además, ¿saben qué? Raúl González con Adal Ramones en una forma como ni se lo imaginan. Y Carolina Rosario, dietas extremas que han llevado a muchachas a hacer cosas que ya van a ver ya Jackie sabe. Guerrido con el tiempo. Despierta América en domingo. ¿Qué más?
0: Pues yo Ese me quedé pegadísimo que me encanta, con esta gracias, historia. Gracias, eh.
1: Gracias, María. Gracias, te gracias. gracias. Siempre, Oigan, sabes, los quiero
3: despiertitos.
0: Hombre, ¿sí? 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 cariño. ¿todos
1: los domingos? Despiertitos, cariños míos. Despierta América en domingo. Ahí sí, te, te acompañamos, María
0: Antonieta. Ahí estaremos. Y hablando de buenas compañeras, hay buenas noticias sobre la salud de nuestra querida Alejandra Espinosa. Ella ofrece sus primeras declaraciones tras su reciente hospitalización. Aquí te vamos a contar lo que dijo nuestra chulada.
1: Y si te gustan las bandas de música de los colegios, mucho más te va a gustar un mariachi que es el símbolo de la diversidad cultural.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y todos estamos muy pero que muy felices de que nuestra Alejandra Espinosa publicó en redes que los resultados de sus exámenes salieron perfectos. Ella llevaba varias semanas sintiéndose mal y tuvo una parálisis facial y pérdida de visión en uno de sus ojos. Esto es lo que reveló.
2: Estoy ingresada aquí en el hospital como, como un paciente al que le dio un, un derrame, o sea, llegué con una parálisis facial aquí al hospital y esa es la razón, los doctores no, no encontraron, hasta el día de hoy no encuentran la razón por la cual, por la cual me sucedió eso. Gracias por los mensajes, eh, que Dios me los bendiga a todos.
0: Como han visto, Alejandra agradeció las muestras de cariño y todos le deseamos una pronta recuperación. Chulada, Alejandra, sí. mucha fuerza. Eres una guerrera y saldrás victoriosa de esta como siempre haces. De verdad que te queremos mucho.
1: Es una mujer extraordinaria, talentosa, aparte de bella físicamente, es muy trabajadora. Sabemos que su mayor motivo e inspiración es su hijo Mateo y sabemos que él le ha mandado notitas a su mami. Ale, recupérate, descansa. La vida es una sola, la salud es lo más importante y queremos verte con esa sonrisa ya pronto. Nuevamente y excelente la
0: compañera, de verdad y profesional. Un beso Ale.
1: Algo que nos alegra a todos y especialmente a Alejandra, y bueno, en los mariachis, y es que en este mes de la herencia hispana también se celebra la música y nuestras tradiciones. Y te vamos a contar de un grupo de jóvenes mariachis de la secundaria Norton Ranch High School en Texas que se ha vuelto viral por ser el símbolo de la diversidad cultural. Para conocer más detalles, vamos a conectarnos con Evelyn García, que toca el violín y también es cantante. Buenos días, Evelyn, ¿cómo estás?
6: Buenos días, estoy muy bien.
1: Qué gusto saludarte. A ver, cuéntame, ¿qué significa para ti formar parte de este mariachi diverso en tu escuela?
6: Para mí, estas son una de las decisiones más importantes que he tomado en todo el año. Amo la cultura que tenemos en nuestro grupo y amo todos los amigos nuevos que he hecho, aparte de poder tocar música tradicional.
0: Y Evelyn, tú sabes que estamos en el mes de la herencia hispana. Yo quiero preguntarte, ¿por qué es importante para ti llevar en alto y con orgullo tu cultura mexicana?
6: Yo creo que no le dan suficiente luz a la belleza de la cultura hispana. Durante todos los años que he vivido aquí en los Estados Unidos, casi nunca escucho de las buenas noticias que pasan en los países latinoamericanos, siempre las noticias malas, entonces yo creo que es bueno que ahorita tenemos la oportunidad de enseñarles al mundo que tenemos mucha belleza en nuestra cultura.
1: Así es, y la música nos distingue a nosotros, pero yo quiero que tú me cuentes, ¿quién te inspira a ti a seguir tus tradiciones y quién te las ha enseñado?
6: A mí me inspira mucho mi familia. Mi familia me crió llena de amor y siempre con una canción. Para cada, cada ocasión siempre había una, una canción y siempre practicábamos como cantar y como tocar juntos. Nos trae felicidad a la familia.
0: Ahora, Evelyn, yo quiero preguntarte, como tú eres cantante, tú dime ahora mismo quién es como si dijéramos tu referente. Mm. ¿Con qué cantante te gustaría a ti marcarte un buen dúo?
6: Para ser honesta, sí. amaría poder cantar con mis tíos.
0: Wow, Hay qué muchos cantantes buenos en el
6: mundo, pero mis tíos son los mejores, en mi opinión.
0: Tus tíos tienen que estar ahora, vamos, que claro. se les está cayendo la baba.
6: Rapito, ¿tienes alguna canción
1: favorita? Sé que son muchas, pero ¿una que tuviera favorita tu canción preferida? Probablemente
6: sería... Ah, está difícil. Es que, ¿sí? Cada día tengo una canción uh, favorita. Depende de cómo me siento.
0: Evelyn, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, eres todo un orgullo hispano aquí en la edición digital. Que te vaya muy bien. Un beso fuerte. A
6: usted también. Muchas gracias.
0: Bueno, y nos despedimos con esto, Maite. ¿Te gusta el fútbol? Me
1: encanta. Y más este fin de semana.
0: Ya sabes, España contra Francia a las 2 de la tarde en el Este, 11 en el Pacífico. Y más tarde las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. México contra Honduras oh, no a las duras. 6, oh, 3 duras. en el Pacífico por Univision y TUDN. Bueno, antes de terminar la semana, yo te quiero agradecer públicamente, Maite, por haber estado conmigo toda la semana. Sí. También excelente compañera, excelente persona. Espero que hayas disfrutado de la edición digital. Muchísimas
1: gracias a ti, a ustedes y a todo el excelente equipo por permitirme... Estar aquí con ustedes, aprender poco a poco. Esto se ve fácil, pero no lo es. Pero lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto para todos ustedes. Así claro que, que sí, gracias. esta es tu
0: casa. Así que ven cuando quieras. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, familia, por habernos acompañado toda la semana. Y por supuesto, sigan a Maite en las redes. Así
1: es, arroba Maite Interiano, ahí lo veo. Y también en Despierta América el lunes.